1: V-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitat alături de mine este pastorul Florin Mihuțescu de la Biserica Pendicostală Betel din Dublin. Bun venit în studioul nostru!
0: Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit!
1: O emisiune în care căutăm experiențe cu Dumnezeu. De fapt, îl căutăm pe Dumnezeu, dincolo de experiențe, dar în limitările noastre omenești. Mm-hmm. Nu reușim să-l descifrăm altfel decât atunci când ni se descoperă, prin tot felul de experiențe și lucruri în care l-am văzut. Asupra căror momente ați vrea să ne oprim?
0: Experiențele cu Dumnezeu sunt cele mai frumoase lucruri pe care un om le poate experimenta în viață. Dumnezeu este o persoană și este o persoană reală care li se descoperă oamenilor de fiecare dată când oamenii îl caută. Vreau să mă opresc la unul din aceste moduri care Dumnezeu se descoperă oamenilor. Oamenii îl pot experimenta pe Dumnezeu într-un mod individual, printr-o relație personală pe care omul îl poate avea cu Dumnezeu și îl pot experimenta pe Dumnezeu într-un mod public, ca și comunitate, atunci când credincioșii se strâng la oaltă ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să accentuez mai mult experiențele pe care o persoană le poate avea în cadrul închinării atunci când se strânge biserica la oaltă sau când credincioșii sunt împreună în anumite cercuri, când stau înaintea lui Dumnezeu în părtășie.
1: Experiențe colective
0: experiențe colective, da.
1: Sunt diferite? Sunt de alt calibru?
0: Sunt diferite și eu cred că unul din lucrurile pe care biserica în general, indiferent de denominațiune pe care le-a pierdut astăzi sau care lipsesc din biserică, sunt tocmai aceste experiențe pe care credincioșii ar trebui să le aibă împreună. Lucrul acesta este foarte important pentru sănătatea bisericii, pentru creșterea bisericii, pentru întărirea credincioșilor la oaltă și aici aș vrea discuția noastră să se axeze mai mult decât pe experiențe individuale, chiar dacă o să amintesc în discuția noastră și câteva experiențe individuale pe care le-am avut în relația cu Domnul.
1: Haideți să vedem despre ce este vorba.
0: Noi putem să experimentăm bunătatea și prezența lui Dumnezeu când ne închinăm în mai multe feluri sau ar trebui să vadă câteva lucruri în întâlnirile pe care noi le avem și care cred eu că astăzi lipsesc foarte mult. Prima experiență pe care Credincioși ar trebui să o aibă atunci când sunt împreună, este acea prezență a lui Dumnezeu, autentică și reală, care schimbă vieți. Biblia spune la un moment dat că atunci când un om păcătos, un om fără Dumnezeu, un necredincios care intră într-o astfel de comunitate unde creștinii sunt adunați la oaltă să închid înainte lui Dumnezeu, Biblia spune că omul acela cade cu fața la pământ și viața lui este descoperită datorită faptului că Dumnezeu este prezent în mijlocul credincioșilor. Ați
1: experimentat o astfel de...
0: Da, vreau să vă spun chiar o experiență pe care o știu cu un om, un om care a fost practicant de sport, a fost unul din campionii României la judo. Omul acesta la un moment dat și-a pus în inimă să-l caute pe Dumnezeu. S-a născut în inima lui dorința aceasta, a mers în multe locuri, s-a și călgărit o perioadă de timp, crezând că în felul acesta golul pe care îl avea în inimă și foamea aceea după Dumnezeu îi se va potoli și modul acesta îl va găsi pe Dumnezeu. Toate modalitățile pe care le-a căutat, foamea și setea după Dumnezeu a continuat. Într-o zi cineva l-a invitat la biserică, nu contează denominațiunea religioasă unde a fost omul respectiv, dar în momentul când a intrat în biserica respectivă, când a văzut închinarea și prezența lui Dumnezeu în cadrul acelei biserici, pur și simplu a căzut în genunchi și a început să plângă. Toate păcatele pe care le le făcuse și le avea în viața lui i-au prut înainte ochilor și din ziua aceea și până în ziua de astăzi omul acela a rămas în biserică. Datorită experienței acesteia pe care a avut-o cu Dumnezeu în părtășia comună, acolo unde oamenii se închinau într-un mod sincer, într-un mod autentic, Dumnezeu s-a prezentat în mijlocul lor și în felul acesta omul l-a descoperit pe Dumnezeu.
1: Prezența lui Dumnezeu l-a făcut să-și dea seama că este păcătos. Lucrul da. acesta ar trebui să se întâmple de fiecare dată când comunitatea creștină se strânge.
0: Asta e, după părerea mea, ar trebui să fie cea mai mare experiență a credincioșilor când se strâng la o la altă și cea mai mare minune. Noi de obicei, ca și oameni, umblăm foarte mult după minuni supranaturale și nu zic că neapărat este rău, dar n-ar trebui să fie primordial, principal. Eu cred că cea mai minunată experiență pe care omul o poate avea cu Dumnezeu este întâlnirea cu Hristos.
1: Eu cred că aceasta este supranaturală 100%. 100%. Convertirea nu poate fi omenească, ci e supranaturală procent 100%. Nașterea integrat.
0: din nou, este un proces care aparține doar lui Dumnezeu. Omul nu are absolut nicio influență acolo. Singurul lucru pe care trebuie să o facă este să accepte că este păcătos și să-și pună mâna în viața Domnului. Dar schimbarea, transformarea o face doar Dumnezeu. Și asta este prima experiență care trebuie să se întâmple în închinarea publică atunci când credincioșii sunt la o Vreau să vă spun o altă experiență care am văzut-o cu un prieten, s-a căsătorit la 19 ani, băiat, tânăr. După aproximativ 9 luni de zile a divorțat din anumite motive pe care n-aș vrea să le amintesc acum și biserica în care el a fost atunci l-a dat afară complet. O perioadă de timp n-a fost niciunde, habar n din ce motive sau în ce circunstanțe, a ajuns la o întâlnire de tineret. Acolo l-am găsit pentru prima dată și mi-a aminte că în Dublin? În Dublin. Mă aduc aminte că atunci când Dumnezeu s-a coborât în mijlocul cele întrund de tineri unde tinerii se închinau înainte lui Dumnezeu, la o cercetare profundă a lui Dumnezeu pe care a făcut-o acestui băiat, l-am văzut la un moment dat cum s-a cuprins cu mâinile de pereții bisericii. Pur și simplu s-a cuprins cu mâinile de pereții bisericii și urla, întornându mila lui Dumnezeu să îl ierte pentru păcatele care le-a făcut și se dea posibilitatea din nou de reabilitare. Poate că este una din cele mai mari minuni pe care le-am văzut în viața mea cu ochii Cum un om își dorește să-și reabiliteze viața și să-și schimbe viața Dar tot la fel în urma prezenței lui Dumnezeu la închinarea publică Și băiatul acela s-a schimbat, a fost transformat, a fost reabilitat S-a integrat în biserică, are familie, are copii și viața lui este complet diferită Datorită experienței pe care a avut-o în public atunci când biserica a fost o altă
1: Ce credeți că e diferit? față de o experiență individuală?
0: Cred că experiențele publice pe care noi le avem cu Dumnezeu sunt diferite față de experiențele individuale, stârnesc în noi setea asta după Dumnezeu și dorința asta de a fi prezenți la închinare. Vreau să vă spun experiența mea personală ca și care am venit din lume, atunci când m-am mers pentru prima dată la biserică, când Dumnezeu și-a revărsat bunătatea peste mine, când am venit acasă, printe primele dăți, abia așteptam din nou să vină ziua respectivă când biserica se strânge la altă. Ei, foamea aceea și setea aceea care se născut în interiorul meu, asta este diferit. Pur și simplu îți dorești să fii din nou împreună cu oamenii aceia unde tu ți-ai schimbat viața. Ii vezi pe toți diferiți, îi vezi alți oameni, îi vezi ca și pe niște sfinți. Ei, lucrul ăsta creează în tine o dorință foarte mare de a fi tot timpul în cadrul unui astfel de părtășit.
1: E evident că odată ce ai gustat, îți dorești mai mult și mai mult și mai mult, iar atmosfera și ce ce se întâmplă în prezența lui Dumnezeu, transformările care au loc acolo, sunt ca un motor interior care te atragă înspre, înspre comunitate. Puțin mai devreme spuneați, lucrul acesta nu se întâmplă. Promisiunea lui Hristos este că acolo unde doi sau trei se adună în numele Lui, El este prezent. Ar trebui să luăm lucrul acesta de facto o afirmație pe care trebuie să o credem sau ar trebui să căutăm manifestările exterioare ale prezenței lui
0: Eu cred că locul acesta este obligatoriu Eu cred că experiențele astea pe care le putem avea în cadrul închinării Se pot datora la două lucruri Unul, și asta este cel mai important, este bunătatea și harului Dumnezeu Care nu ține cont de meritele noastre, care nu ține cont de statutul nostru social Și așa mai departe Dumnezeu își revarsă mila și harului peste noi Asta este principal, dar nu este totul. Nu întotdeauna Dumnezeu își revalță peste noi mila și harul la nesfârșit dacă viața noastră nu este în regulă. Eu cred că atunci când mergem la închinarea publică, înainte să ajungem un locul unde noi ne adunăm, viața noastră trebuie pusă în rânduia. De aceea ceea ce spuneai tu este foarte important, că atunci când se sunt doi sau trei la o la altă, Dumnezeu să coboară în mijlocul lor. Eu cred că condiția ca Dumnezeu să se coboare în mijlocul oamenilor care se strâns să se închine înaintea lui, trebuie să vină cu o viață curată, să aibă o trăire în ascultare față de Dumnezeu și față de poruncile lui, ca mai apoi Dumnezeu să se poată să se coboare în mijlocul acestor oameni. Deci eu cred că este foarte important trăirea pe care omul o are înainte ca să meargă la închinare.
1: Acum, uitându-mă în biserica primară, pentru că nu avem alt model decât cel pe care îl găsim acolo, Anania și Safira vin la închinarea comună cu o motivație greșită. În bisericile noastre, nu toți cei care intră sunt greu, unii sunt neghină.
0: Da, este adevărat locul acesta și din păcate poate că sunt mulți astăzi care vin la biserică cu motivații greșite, dar asta nu înseamnă că acei oameni care sunt sinceri pot influența prin felul lor de a fi, prin viața pe care eu o au, prin închinarea pe care o aduc înainte lui Dumnezeu pe oamenii de felul acesta care au motivații greșite și motivații ascunse. Eu am văzut personal oameni care au venit la biserică în cadrul închinării cu alte scopuri decât cu scopul de a te închina înainte lui Dumnezeu. Și datorită părtășii pe care au avut-o cu credincioșii și a Harului Dumnezeu care s-a prezentat în biserică, viața acestor oameni a fost transformată și au plecat acasă cu alte gânduri decât motivațiile acele ascunse pe care le-au avut atunci când au venit la biserică. De aceea este foarte important dacă există un nucleu de oameni credincioși sinceri și serioși care se închină înainte lui Dumnezeu, prin felul lor de închinare pot influența și pe aceia care sunt ascunși și care au alte motivații decât de a te închina înaintea lui Dumnezeu.
1: Să ne întoarcem la experiențe pe care le-ați văzut în cadrul comunității.
0: Da, pe lângă aceste experiențe care transformă viața unui om în cadrul închinării publice, pe lângă faptul că oamenii pot primi mântuirea și asta este cea mai mare minune, se pot întâmpla și răspunsuri la rugăciuni, minuni de vindecări trupești, vindecări sufletești, răspunsuri la rugăciuni și lucruri de felul acesta pe care eu le-am văzut în cadrul închinării publice Oameni care au, nu neapărat că au ieșit în față să spună problema pe care eu a avut-o. Spre exemplu, vreau să vă spun că o fată de la noi din biserică avea 23 de ani și într-o duminică seara după ce s-a terminat programul bisericii, am văzut-o că stătea undeva lângă mama ei în adunarea pe primele rânduri din biserică și plângea. Ea era învățătoare la școala dominicală și pentru că eram lider de tineret și o cunoșteam de aproape, m-am dus lângă ea să întreb și să se întâmplă. Am crezut că se a întâmplat ceva, că a pățit ceva. Când m-am dus lângă ea și m de ea și am întrebat ce se întâmplă, nu putea vorbi. și pierduse vocea complet, avea o boală, fusese cu câteva zile înainte la doctor și doctorul i-a spus că nu au ce să-i facă, așa va rămâne fără voce. Am încercat să o încurajez, am vorbit cu părinții ei și am uh, propus să se gândească dacă vrea. Peste două zile aveam uh, întâlnire de părtășie cu biserica, o seară specială de rugăciune, să vină să ne rugăm special pentru ea și chiar să-i se facă ungerea cu un de lemn, așa cum spune în Biblie. Ea a acceptat. A venit Marcela la biserică, ne-am rugat împreună cu biserica, nu numai pentru ea, dar în mod special pentru ea. Atenția mea a fost aconcentrată în mod special lângă ea. Mi-aduc aminte că în momentul rugăciunii m-am dus și m-am pus chiar lângă ea și o ascultam cu urechea ca să văd dacă se întâmplă. Și când s-a terminat rugăciunea, am spus atâta, te rog frumos, spune ceva. Și când s-a terminat rugăciunea, a început să vorbească normal. Hmm. Și vorbește normal și în ziua de astăzi. N-a Medicii mai ce au mai zis? Medicii n- au spus că asta este un minan lui Dumnezeu, biserica a văzut, părinții au confirmat locul acesta și a fost o întărire pentru noi. Tot la fel vreau să vă spun că tot o astfel de experiență care am avut-o de vindecare, de vină în cadrul închinării publice pe care am avut-o în biserică, am avut o fată care a avut o problemă la picior. Nu mi-aduc aminte exact boala pe care a avut dar știu că era în cârge. Și tot la o seară de închinare publică, nu era o seară special dedicată pentru lucrul ăsta, a fost o seară specială de închinare, dar când prezența lui Dumnezeu s-a coborât peste biserică, fata aceea a fost vindecată. Crâjele și șase sunt la biserică ca și mărturie. Dumnezeu atunci a vindecat-o, trupește, n-a mai avut absolut nicio problemă. Ei, lucruri de felul acesta se pot întâmpla în cadrul închinării publice când credincioșii se adună la oaltă.
1: Sunt situații când se întâmplă și în spațiul privat?
0: Sigur că da. Foarte mulți oameni în relațiile personală cu Dumnezeu au experiențe de felul acesta cu Dumnezeu când aduc o anumită problemă sau o cauză, nu neapărat de vindecare a trupului. O situație financiară, o cauză de căsătorie Și aici vă pot spune foarte multe experiențe pe care le-am avut În calitate de lucrători cu tinerii în privința căsătoriei Lucruri frumoase pe care le-am trăit în Și rugăciuni ascultate de Dumnezeu Care au întărit credința noastră
1: De ce totuși Dumnezeu alege spațiul bisericii Ca să se întâmple acolo minunile Și răspunsurile miraculoase la rugăciuni
0: Dumnezeu alege spațiul bisericii pentru că Asta este trupul lui pe pământ Biserica este organismul viu pe care Dumnezeu l-a lăsat să funcționeze pe pământul acesta. Și eu cred că Biserica Lui Hristos, Biserica Universală, care este formată din credincioși, care sunt, așa cum spune Biblia, niște pietre vii, ei sunt imaginea Lui Dumnezeu pe pământ. Cred că de aceea Dumnezeu a lăsat ca unele dintre minuni să se întâmple în cadrul bisericilor locale, ca să fie o mărturie pentru oamenii necredincioși, care atunci când vin și văd astfel de lucruri să creadă că Dumnezeu există și că El lucrează în biserica Lui.
1: E interesant cum mută accentul de pe persoană, de pe individ, pe comunitate, ca trup. Pentru că mereu nu vrea să iasă în evidență un organ față de celălalt, o mână față de ochi, pentru că folosește această analogie a trupului. Nu vrea să iasă în evidență unul față de celălalt, ci întregul în sine, biserica.
0: Aici ai punctat foarte bine. Toate aceste minuni care se întâmplă trebuie să îndrepte atenția către o singură persoană, către Dumnezeu. Pentru că sunt credincioși care, în urma unor experiențe personale pe care au avut cu Dumnezeu, ei îndreaptă atenția către propria persoană, asumându-și bunătatea și mila lui Dumnezeu care a revăsat peste ei în anumite situații și cumva trăgând aplaudere sau laudere din partea oamenilor către ei. Biblia spune că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. În schimb, toate aceste minuni care se întâmplă în cadrul bisericii și care nu pot fi atribuite unui om, îndreaptă toată atenția către Dumnezeu. Pentru că scopul, până la urma urmei, când Dumnezeu face astfel de lucruri, este ca El să-și proslavească numele. Iar oamenii, asta trebuie să vadă că Dumnezeu și-a proslăvit numele, că El există și că El poate să facă lucruri de felul acesta.
1: Dacă ar fi să scanăm puțin manifestarea prezenței Lui Dumnezeu în mijlocul comunității, care sunt câteva indicatoare foarte clare?
0: În primul rând sunt modul în care oamenii se prezintă la închinare. Eu cred că factorul cel mai important este atitudinea inimii. Asta este un factor determinant.
1: Se vede atitudinea inimii?
0: Da, se vede. În ce? În modul în care oamenii se exprimă, se deschid înaintea lui Dumnezeu, în modul în care oamenii cântă în biserică, toate lucrurile acestea, expresiile acestea arată relația omului cu Dumnezeu. De exemplu, vreau să vă spun ceva, că primul lucru care se schimbă în viața unui om atunci când are o experiență a convertirii a mântuirii, starea interioară se schimbă. Omul acela care a fost împovărat de păcate și care acum este eliberat, starea lui că se schimbă de un om trist, împovărat, supărat, robit. Dumnezeu schimbă starea asta cu bucurie și se vede bucuria asta în atitudinea lui, în expresia feței, în modul în care se manifestă în închinare, toate lucrurile acestea contează și se vede în relația lui cu Dumnezeu lucrul ăsta. Și lucrul ăsta este un factor determinant. De aceea pentru mine atunci când mă duc în biserică, nu contează unde, când văd creștini care sunt posomorâți, care sunt triști, care nu se pot exterioriza, manifesta în niciun fel, am anumite semne de întrebare cu privire la relația lor cu Dumnezeu. Deci asta este prima experiență a omului cu Dumnezeu și asta este determinant
1: ce înăuntru se vede pe bine chipul înțeles, omului.
0: Bineînțeles. Și Biblia spune lucrul acesta că ceea ce este înăuntru nostru se vede și afară.
1: Prin urmare, ar trebui să dea de gândit comunităților care merg în virtutea inerției. Nu se întâmplă nimic, nu există niciun freamă, niciun zâmbet, nicio, nicio trăire, nicio trăsărire acolo.
0: Sigur că da. Sigur că da. ar trebui să dea de gândit. Și numai că ar trebui să de, de gândit. Este trist că în unele comunități... Oamenii care încearcă să se exteriorizeze, nu într-un mod fals, ci în urma bucuriei pe care Dumnezeu a pus-o în inimă lor, sunt uneori catalogați într-un mod greșit oamenii aceștia și implici în acestor catalogări, ei se abțin, se inhibă în ei și nu mai au curajul în alte situații să se mai exteriorizeze sau să se manifeste bucuria. Cred că Biserica lui Hristos ar trebui, nu într-un mod forțat. Sunt total împotriva la locurile astea, să generăm noi într-un mod forțat bucuria sau harul lui Dumnezeu în mijlocul Există nostru.
1: Există unele rezerve din partea oamenilor da. care au văzut bucurie falsă sau simularea unei trăiri interioare fără să existe, adică se simte când cineva e fals sau nu.
0: Sigur că da și îl poți depista foarte ușor. O închinare autentică unde este bucuria reală a lui Dumnezeu a mântui în inima ta, ai de transformă și te schimbă și acea transformare și schimbare ține. În schimb, dacă este ceva forțat, fals, este doar de moment. Este acolo în cadrul închinării, dai o aparență de om bucuros, curat și așa mai departe, dar când pleci de acolo, mai ales la anumite circunstante când cineva te calcă pe bătătură sau caracterul tău este în evidență. De aceea eu cred că bucuria reală sau experiența aceasta, mai ales a convertirii sau a dorinței sincere de a căuta pe Dumnezeu, se vede în transformarea lăuntrică care ține și care nu este prezentă doar în închinarea publică se vede și în relația de fiecare zi, la locul de muncă, în cadrul familiei și peste tot unde noi suntem. Și asta este foarte important.
1: Prin urmare, nu asistăm la creștinul de duminică, ci creștinul de toată săptămâna, trăire continuă.
0: Creștinismul nu este o experiență care se întâmplă o dată în săptămână sau o dată în funcție sau, de
1: programul bisericii, de două ori. dată sau de
0: câteva ori. ori în viață. Creștinismul este o sau relația cu Dumnezeu este o relație permanentă, zilnică. Și de aceea Pavel spune într-un la un moment dat în 2 Corinteni că prinătatea Duhului nu este o experiență care se întâmplă o dată în viață, ci este un mod de viață. Noi putem trăi în prezența Lui Dumnezeu, gustând din bunătatea și din harul Lui în fiecare zi, nu numai atunci când suntem la biserică sau când suntem la programele de închinare. Acest lucru ar trebui trăit în fiecare zi.
1: Da, și dacă ne gândim la faptul că biserică nu înseamnă două ore de program săptămânal sau anual, sau știu, ci o comunitate. Comunitatea există în permanență, nu se desfințiază la finalul celor două ore.
0: Biserica este un organism viu. Trupul lui Hristos nu este o organizație sau un organism care are viață doar atunci când se întâlnește la o altă la închinarea publică. El este un organism viu care trăiește 24 din 24, așa cum trupul nostru are viață în el 24 din 24.
1: Exact, nu se oprește două ore, e viu, după care...
0: Exact la fel. Exact așa este este și cu Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este vie 24 din 24 și trebuie să manifeste viața asta tot timpul, așa cum spune Pavel, tot în Corinteni, că credincioșii adevărat sunt o mireasmă de la viață spre viață pentru oamenii necredincioși. Atunci când ei se uită la noi și vede bucuria asta mânturii din noi, bunătatea lui Dumnezeu în noi, modul nostru de viață sau dragostea despre care Hristos spunea că trebuie să o împărtășim unii față de alții ca să câștigăm pe cei din lume, oamenii aceștia când văd felul nostru de viețuire, trezește în ei sentimentul acesta, vreau să văd și eu ce se întâmplă acolo. Și atunci vin cu noi împreună pentru că vor să și ei să fie la fel.
1: Până la urmă, ceea ce diferențiază o biserică de cealaltă nu este titulatura, nici o abducare, un program mai conservator sau mai contemporan, ci e viața.
0: Corect. Eu cred că formele de închinare de la o denominație religioasă la alta sunt diferite, au rolul lor în închinare, dar nu sunt principale. Eu nu cred că lucrul acesta ar trebui să ne diferențieze pe noi, ca și credincioși, și nu pe aceasta ar trebui noi să punem accentul. Și nu ar trebui să punem accentul pe o viață reală și schimbată. Pentru că asta este esența creștinismului. Esența creștinismului nu constă în modul nostru de îmbrăcăminte neapărat. Nu constă în modul în care noi ne închinăm neapărat. Pentru că aici intervine cultura de la o regiune a țării la alta regiune a țării sau de la o țară la alta. Esența creștinismului constă în modul de viață. Și asta este toată esența creștinismului. Dacă noi trăim o viață curată, Dovedim în asta într-un mod autentic și real, prin modul acesta putem să-i câștigăm pe oameni. Și în felul acesta oamenii sunt atrași ca să vină la Hristos și să vină la părtășirile noastre, la închinare. În schimb, dacă noi doar predicăm și astăzi putem să spunem că avem predicatori foarte buni, muzicanți foarte buni, din toate punctele de vedere aici am excelat.
1: Mai puțin schimb, trăitori foarte buni.
0: Mărturia noastră lasă de dorit. Biserica asta și-a pierdut mărturia. Și aici ar trebui noi să, să ne întoarcem, să ne câștigăm mărturia, pentru că mai apoi să câștigăm oameni.
1: În urma acestor experiențe, eu știu, convertirea persoanelor pe care le-ați menționat, a modului în care Dumnezeu se manifestă în biserică, cine este acest Dumnezeu?
0: Acest Dumnezeu este singurul Dumnezeu, despre care Biblia spune că El este Dumnezeul adevărat, El este o persoană, nu este doar o putere, este o persoană care are putere și este o persoană reală. Și partea îmbucurătoare sau partea bună în relația noastră cu Dumnezeu sau despre Dumnezeu este că noi putem intra în contact cu El. Și nu prin intermediari, nu prin anumite formalități pe care noi le putem face, ci printr-o dorință sinceră, curată, strigând și implorând să vină în ajutorul nostru. Acesta este Dumnezeu. Eu cred că de multe ori noi complicăm și filozofăm prea mult pe partea aceasta cine este Dumnezeu Și oamenii înțeleg foarte greu ce este Dumnezeu, cine este El sau ce poate să facă El Dumnezeu este o persoană simplă și oamenii simpli pot ajunge la El Cât și oamenii complicați Singurul lucru care trebuie ca să fii sincer înaintea lui Dumnezeu Și dacă e sincer și îl cauzi în toată inima și Biblia spune că cine îl caută pe Dumnezeu Și se zmerește sincer înaintea lui, Dumnezeu îi se descoperă Acesta este Dumnezeu nu trebuie foarte multă poveste, foarte multă complicație, trebuie doar să fii sincer.
1: Dacă cineva ne-a ascultat acum și se gândește merg la biserică de atâția ani și nu l-am întâlnit, ce șanse are omul acesta?
0: Are șanse 100%. Șansele lui sunt reale. Aș vrea să accentuez doar două lucruri. Dacă un om își dorește sincer să-l caute pe Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu se s-o poate descoperi în cadrul comunității. Am avut experiențe personale în privința aceasta, când oameni necredincioși, Pot să spun chiar una aici, deși sunt mai multe, ne duc aminte cu un foarte bun de meu și am invitat un prieten la adunare, un prieten de lui să vină la biserică. Eu n-am știut, nu mi-a spus nimic de el, dar în seara aia am predicat la biserică. Era o seară de duminică și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să am o temă despre familie, deși seara respectivă nu era o seară special dedicată de familie. Așa mi-a pus Dumnezeu mie pe inimă în seara respectivă, fără să știu că prietenul meu și-a chemat la biserică o astfel de persoană. Am predicat și el a venit și mi-a mărturisit după aceea că atunci când m-a auzit că predii despre familie, în sinea lui s-a supărat și s-a revoltat oarecum înaintea Domnului, spunând că de ce tocmai în seara aia a trebuit să aleg o temă despre familie, când puteam să aleg o temă despre evanghelizare, ca să asculte și prietenul lui și în felul ăsta să primească Evanghelia. La sfârșitul slujbei, când au ieșit afară pe scările bisericii, l a întrebat pe prietenul care l-a venit la biserică cum mi-a plăcut la adunare. Și atunci băiatul acela a început să plângă. Eu, fără să știu, în timpul predicii, am spus la un moment dat că dacă ești aici, și nu ți-ai părinții de multă vreme, ar fi cazul să-ți suni. Lera încearcă cu părinții, nu-i sunase de 2 ani de zile. Și mesajul care a fost în țara l-a atins atât de profund încât a fost mișcat complet. Și atunci prietenul meu a venit și mi-a mărturisit Uite, cum te-a judecat într-un mod greșit și cum Dumnezeu lucra la inima lui. Ei, lucrurile acestea sunt foarte importante și aduc zidire și aduc încurajare. Ce cred eu că ar trebui făcut atunci când omul merge la adunare să meargă cu dorința să-L întâlnească pe Dumnezeu? Iar dacă merge cu dorința aceasta, poți să-L întâlnești pe Dumnezeu în orice. Nu contează cine cântă, nu contează cine predică, nu contează cine face slujbă, îl poți vedea pe Dumnezeu în orice. Și Dumnezeu poate vorbi să ai dorința sinceră.
1: Iată o emisiune a întâlniri de gradul 0 cu un alt profil, și totuși atât de interesant și captivant L-am descoperit pe Dumnezeu în interviurile anterioare Momente de criză, infart, cancere Oameni care au fost la limita dintre viață și moarte Prostituate care au fost scoase din bordelurile din Amsterdam Un Dumnezeu care nu se sfiește să coboară în cele mai joase locuri Și să mântuiască, să răscumpere și să reabiliteze Astăzi, în schimb, am mers acolo unde este inima lui Trupul lui Hristos, biserică Acolo unde se descoperă și invitația mi se pare atât de clară și de fermă. Mulțumesc pentru această contribuție și cred că Dumnezeu a vorbit cu putere și astăzi.
0: Eu vă mulțumesc de invitație și mi-aș dori ca cei ce vor asculta emisiunea asta, în mod special atât și să primească în curajare, Să meargă la adunare cu dorința să-l întâlnească pe Dumnezeu, dar în mod special oamenii din să îl primească și să-l accepte pe Domnul Iisus și să înțeleagă că mântuirea este un dar pe care Dumnezeu îl dă și nu trebuie să intervine nimeni ca să poți primi darul acesta.
1: Alături de noi a fost pastorul Florin Mihuțescu de la Biserica Pentecostală Betel din Dublin. Am descoperit încă o dată modul în care el are, prin biserică, să-și arate slava. Mă rog ca toți care ne-ați urmărit în acest interviu să găsiți răspunsuri la căutările voastre și să mergeți acolo unde El se descoperă. Mergeți la biserică. Dumnezeu vrea să vă vorbească. Să fiți bine binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero
0: O emisiune realizată de Cristina Olariu